0: Travelholics Karriere Call. Zwei Profis, eine Frage, eine Antwort. Dein Shortcast für mehr Spaß im Job. Von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Now I'm ready to
1: da sind wir wieder und das ist eigentlich schon die letzte Woche des Travelholics Karriere Call, des Shortcast für mehr Freude im Beruf. Wir haben noch drei Episoden, die wir in dieser Woche haben und starten heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was wirklich das Zwischenmenschliche im Team ein bisschen beleuchten soll. Es geht um das Thema soziale Bindungen, gewaltfreie Kommunikation. Heiner, wie immer die Metaebene zuerst, wie wichtig ist das Thema gewaltfreie Kommunikation in einem funktionierenden
2: Team? Es ist unheimlich wichtig, weil es verschiedene Situationen gibt, wo mir an Kollegen oder an meinem Umfeld etwas auffällt, was mir vielleicht jetzt auch nicht passt oder was mir in irgendeiner bei mir in irgendeiner Form etwas auslöst. Und man muss sich schon die grundsätzliche Frage zu stellen, äh, Frage stellen, Was ist denn sozial? Ist es sozial, zurückzustehen und ähm, es nicht zu äußern, nicht nicht auf denjenigen zuzugehen? Oder ist es nicht vielleicht sozial zu sagen, ich spreche mit dem und gebe demjenigen oder derjenigen dann auch eine Chance, etwas zu verändern? In meinen Augen ist es definitiv Zweiteres. Also wer immer schon so ein Knödel im Hals hat, weil er sagt, Mensch, ich würde es so gern sagen, aber ich tue es besser nicht, weil dann bringe ich nur Unruhe rein. Nee, ist für den Gegenüber auch eine vertane Chance, etwas zu ändern, wirklich etwas ähm, zu verändern an, an, dem, an der eigenen Situation. Und weil du das Thema Kommunikation da auch gleich mit reingebracht hast, wenn ich mir jetzt das Herz fasse und spreche mit der entsprechenden Person, dann ist es natürlich auch die Frage, wie sage ich das? Und ganz wichtig ist, ist, so zu sagen, dass es der Gegenüber oder die Gegenüber auch annehmen kann. Und da hast du schon einen schönen Begriff genannt, die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg, was ein wunderbares Schema ist oder eine wunderbare Anleitung, weil sie sehr abstrakt und sehr nüchtern erstmal ist. Die geht im groben Gesagt einfach so, dass ich sage, ich, ich nehme etwas wahr, ich habe eine Beobachtung, das ist erstmal meine Wahrnehmung. Dann löst es in mir ein Gefühl aus, in der Regel dann ein negatives Gefühl, weil es ja was ist, was ich ansprechen möchte. Und dann äußere ich an meinen Gegenüber im Grunde eine Bitte und sage, weil ich ein Bedürfnis habe, für mich ergibt sich ein Bedürfnis und an meinen Gegenüber richte ich dann eine Bitte, ob er diesem Bedürfnis nicht entsprechen kann, damit sich dann vielleicht für beide Seiten eine bessere Situation einstellt. Und wenn man sich das so ein bisschen im Kopf behält, bevor man in so ein Gespräch geht und nicht einfach lospoltert, dann sind die Chancen sehr hoch, dass man da ähm, gehört wird und dass man ganz gut vermitteln kann eigentlich und diese Situation dann auch sehr einvernehmlich klärt, sehr wertschätzend kommuniziert.
1: Das heißt so, gewaltfreie Kommunikation, das Gegenteil wäre dann, gewaltige Kommunikation oder gewaltvolle Kommunikation entsteht ja in einer gewissen Hinsicht immer in einer gefühlten Krise. Ne? Also wenn ich eine, eine Diskrepanz habe in der sozialen Beziehung und die irgendwie ausgleichen will, ist das so?
2: Ja, und das kann man in der heutigen Zeit sehr gut beobachten. Menschen gehen auf die Straße, halten Schilder hoch, singen oder sprechen Parolen. Ähm, die, glaube, unsere Gesellschaft ist schon ein Stück weit gespalten durch diese Impfthematik. Aber wenn man beobachtet, wie die einzelnen Parteien miteinander sprechen, dann hat es mit vielem zu tun, aber ganz sicherlich nicht mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Und da wollen wir eigentlich wieder hin. Und du hast ein ganz gutes Wort gesagt, das nehme ich nochmal auf, das Thema Wahrnehmung, weil das geht auch an diese konkrete Frage, die wir bekommen haben von Nina aus Augsburg. Die hat äh, uns eine Frage übermittelt, die wir mal ganz praktisch klären wollen. Die hat nämlich die Wahrnehmung, dass sie einen Kollegen im Team hat. Namen haben wir natürlich ausgegraut. Äh, der, Ich will es mal so formulieren, der etwas, äh, äh, ja, einen äh, sehr starken Körpergeruch hat. Und äh, damit umzugehen, das ist sicher vielen bekannt, aber nicht ganz einfach. Heike, Du hast da sicher einen praktischen Tipp, wie man das ganz gut lösen kann.
0: Ja, ähm, habe ich tatsächlich, weil es ist mir auch schon mehrfach passiert und ich glaube, es ist vielen von uns auch schon passiert, dass wir einen Kollegen oder eine Kollegin haben, wo es manchmal vorkommt, ähm, dass da gewisse Gerüche von ausgehen. Und ähm, auch die Frage, wie wir damit umgehen. Und da hat der Heiner das jetzt schon ganz wunderbar erklärt, diese Ich-Form zu wählen und äh, mein Gefühl auszudrücken und meinen Wunsch, mein Bedürfnis zu nennen. Ähm, deswegen auch hier nochmal mein konkreter Tipp. Liebe Nina, suchen Sie das diskrete Gespräch, das diskrete Gespräch unter vier Augen und wählen Sie diese Ich-Formulierung auch, um zu vermeiden, dass der Kollege vielleicht den Eindruck bekommt, alle würden schon drüber reden oder lästern. Das wäre nämlich dann extrem peinlich. Wenn Sie, und das ist etwas, wo Sie ihm dann zusätzlich helfen können, wenn Sie vielleicht schon eine Idee haben, an was es denn liegen könnte, dass der Kollege so unangenehm riecht, dürfen Sie dies natürlich auch benennen. So kommt es im Sommer gerne bei hohen Temperaturen vor, dass, wenn man ein Hemd ein zweites Mal anhat und dieses Hemd hat einen Synthetikanteil, der Geruch von diesem ausgeht. So könnten Sie zum Beispiel sagen, du, mir ist aufgefallen, dass dein Hemd, wenn es so heiß ist, ab dem zweiten Tag müffelt. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, da ich sicher bin dass es dir unangenehm ist, du es aber nicht selbst riechen kannst. Und so haben wir eine Form gefunden, die wirklich gewaltfreie Kommunikation at its best, sage ich mal, ist und die dem Kollegen auch hilft. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Arten äh, von Gerüchen, aber es geht ja hier ums Prinzip. Und egal, was es ist, egal welche... Grund, Welchen Grund es gibt für dieses unangenehmen, für diesen unangenehmen Geruch, wichtig ist hier wirklich das Fingerspitzengefühl, um den anderen nicht zu verletzen und Aufrichtigkeit und es und zu vermitteln, dass man wirklich dem Kollegen in der Situation helfen möchte.
1: Und ich bin mir sicher, und das kennen wir ja vielleicht zum Beispiel mal für die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben ein Haustier zu Hause, je enger die Bindung, umso weniger werden so eine Dinge auch oft wahrgenommen, ist doch so, oder Hecke?
0: Absolut, ja. Das Na, kommt denn, auf jeden Fall dazu. Den feuchten
1: Hund, den riecht man nicht, wenn man ihn besonders lieb hat, zum Beispiel. Nur man riecht ihn ein Stück weniger. Mhm. Ähm, auch das ist natürlich ein Punkt, ne? In gut funktionierenden Teams kann man offen drüber reden. Da sind diese, The äh, diese Themen viel einfacher aufs Tableau zu heben und auch einfacher zu lösen. Heike, ich danke dir ganz herzlich und äh, dann wünschen wir in diesem Sinne heute allen Zuhörern des Travel Hollicks Karriere Call einen duften Tag. Dankeschön, auf Wiederhören.
0: Lust auf mehr? Links und Infos gibt es in den Show Notes. Und eine neue Frage kommt schon in der nächsten Episode vom Travelholics Karrierecall, deinem Shortcast für mehr Freude im Beruf. Stay tuned.